0: Está no ar mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com arma de fogo ou sem nada nas mãos, criminosos invadem casas, furtam celulares, roubam carros, assaltam pedestres. O número de ocorrências chama a atenção e os crimes acontecem em todo o país. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no estado de São Paulo, nos primeiros cinco meses desse ano os registros de roubos subiram quase 12%. Já em relação aos furtos, o aumento foi ainda maior, 40%. O que explica esse aumento da criminalidade? O que pode ser feito para combater essa situação? Como se proteger? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coronel da Reserva da Polícia Militar, Alain Fernandes. Bem-vindo, coronel. Obrigado, Celso. Obrigado, os ouvintes. E quem está conosco aqui é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, roubos e furtos apresentam índices semelhantes e até maiores que os de antes da pandemia da Covid-19.
1: Olá, Celso. Olá, Coronel Alan. Celso, os números mostram que em relação aos roubos, só na capital paulista houve um crescimento de 12% na comparação com os cinco meses do ano passado. Foram mais de 55 mil casos. Já na condição de furtos, foram mais de 90 mil ocorrências. Um aumento de 40%. Essa alta ela foi observada mesmo após o início da Operação Sufoco, anunciada em maio, para diminuir principalmente o número de assaltos. Coronel Alan, o Jornal da Record ele tem mostrado diversos flagrantes, o fim das restrições e até a maior movimentação mesmo dos moradores nas ruas. Esses são fatores que podem explicar esse aumento?
2: Sim, é, nós temos todo um desarranjo econômico é, fruto da pandemia e se coloca também nesse cenário a guerra na Ucrânia, sem dúvida, é, que coloca as pessoas numa situação de vulnerabilidade de tamanho que, que impulsiona, sem dúvida, os crimes Zê contra o patrimônio.
0: Agora, coronel, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, a cada hora, 97 celulares foram roubados ou furtados no país. A possibilidade de operações bancárias através do PIX, por exemplo, colabora com esse aumento,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida, Celso. O PIX veio facilitar a vida de todos os brasileiros, é um produto aí do Banco Central, sem dúvida, formidável mas ele requer extremos cuidados. Uma operação fraudulenta de PIX só é possível se você tiver uma conta bancária fraudulenta, aberta em no nome de laranjas, aberta em no nome de pessoas desavisadas ou mesmo de organizações criminosas. O Brasil muitas vezes se coloca na vanguarda de avanços tecnológicos, sobretudo voltados para a economia, mas se esquece do suporte necessário para dar segurança, não às transações em si, mas a como as transações se efetivam. Outra dificuldade para rastrear também essas
0: operações fraudulentas de PIX é com a criação dos chamados bancos digitais, né? onde os laranjas criam
2: contas temporárias. Sim, sem dúvida. Mais uma facilidade da vida moderna, é muito bem-vinda, sem dúvida, facilita a vida das pessoas, mas não se pode dar passos sem descuidar das medidas de segurança, não só das medidas de segurança dos usuários, mas do sistema como um todo. A ideia de tornar as operações bancárias mais fechadas, mais seguras, menos abertas, elas remontam aos ataques de 2001, de 2001 nos Estados Unidos, em que se descobriu que muitas das transações dos grupos terroristas utilizavam o sistema formal bancário americano. É, isso acendeu um alerta vermelho muito sério nas instituições bancárias daquele país razão pela qual muitos dos avanços que se vê né, que nós, como se vê aqui no Brasil eles são pensados várias vezes antes de serem implementados lá por conta desse grave problema que foi que foram os ataques terroristas, mas que no Brasil e ainda bem não temos esse problema dessa magnitude a gente privilegia o livre mercado e isso traz muitas benesses para todos os grandes e pequenos comerciantes, para os cidadãos comuns, mas que é, quando adotado, sem pensar em medidas de segurança podem promover sérios problemas, como isso que nós estamos debatendo aqui.
0: Ainda sobre os celulares, Coronel. Hoje os bandidos tentam roubar o aparelho quando está em uso, ou seja, com a tela desbloqueada para principalmente ter acesso aos dados bancários, quando não sequestram o portador, né? É preciso muita atenção para usar o aparelho. Quais cuidados eu preciso ter para não me tornar uma vítima dos bandidos,
2: hein? As primeiras medidas são aquelas disponíveis aí pelos softwares dos próprios celulares, como é, bloqueio de tela, senhas fortes, senhas fortes do celular, senhas fortes dos sistemas bancários, dos bancos que a gente acaba alojando os nossos aparelhos, é, ter consigo, distante do aparelho celular, o número do e-mail, para que você possa bloquear o celular, caso você seja vítima de um furto ou de um roubo, são medidas que são colocadas pelos softwares, pelo, pelos aparelhos celulares, pelos sistemas bancários, que dificultam bastante a vida dos, dos criminosos. Para você ter uma ideia, Celso, uma pesquisa mundial feita recentemente, há cerca de dois anos, diz que 6 milhões de usuários pelo mundo adotam como senha aquelas mais frágeis, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que mostra que boa parte das pessoas do mundo, e sem dúvida isso também acontece no Brasil, tem poucos cuidados com a segurança digital. É, dedicar um tempo para fazer melhores chaves, chaves mais protetivas contra seus dados, já são boas medidas. Além disso, sim, é preciso tomar cuidado no dia a dia das ruas. Né? É preciso ficar atento aos locais onde você faz uso do celular. Uh, infelizmente, é um cuidado que o cidadão deve ter para evitar que seu aparelho seja é, apropriado, estando aberto, vamos colocar assim, facilitando a vida do intruso.
1: Em maio, o governador de São Paulo anunciou um reforço no policiamento, Celso. A ação faz parte da operação sufoco realizada para tornar os policiais mais visíveis e presentes nas ruas. Coronel, qual o impacto dessa medida, na sua opinião?
2: O impacto ele é muito positivo em termos de, é, de mitigar, reduzir a percepção de medo das pessoas. Estamos vivendo uma crise aí é muito evidente de furtos e teve até um cidadão que foi morto aqui na cidade de São Paulo. Então, esse tipo de operação reduz o medo das pessoas, deixa as pessoas mais seguras. Isso é fundamental em segurança pública. Todavia, qualquer estratégia de segurança pública que se baseia em operações pontuais, ela tem resultados muito pontuais, não são efetivas, para trazer uma segurança mais perene, mais presente, mais longeva, duradoura, e é preciso pensar em médios e longo prazo. Ampliação de efetivos, ampliação tecnológica, estratégias de policiamento, policiamento orientado por evidências, são essas estratégias que fazem frente a um panorama mais complexo de segurança pública. Invasões
0: a condomínios e casas têm se tornado frequentes, né, coronel? E assustado os moradores. Geralmente são quadrilhas especializadas com membros experientes, Quais são as orientações aos condomínios e moradores para adotar e reforçar a segurança do local,
2: hein? O elemento humano é muito é fundamental nesse processo. Normalmente, condomínios dispõem de porteiros, dispõem de porteiros à distância. E a experiência profissional nossa, que são pontos muito vulneráveis. A, forma, a qualificação dessa mão de obra é um passo importante para evitar crimes. Então, as pessoas serem bem treinadas, estarem atentas à circulação, à entrada, à identificação. É sempre um momento importante e bem complicado da vida social, porque na medida que esses profissionais, eles restringem as entradas, exigem identificações, e, enfim, são mais cuidadosos com isso, muitas vezes afetam a vida dos condôminos, né, dos serviços que se colocam por lá. Mas é fundamental que se, que se preserve qualificação, profissionalismo dessas pessoas e sejam restritos contra a entrada. É, a não ser em casos de quadrilhas muito estruturadas, com aumentos pesados, como fuzis, o que são são raras, apesar de trazerem muito pânico à população, você vê que o ingresso nesses condomínios se dá por meios fortuitos, por uma falha de identificação, por uma falha na portaria. Portanto, as empresas responsáveis e os síndicos e as pessoas envolvidas os Condomínios devem dar em fazer o treinamento e reforçar que medidas de segurança não atrapalham a vida das pessoas, mas são necessárias para garantir a segurança de todos. Agora, para as
0: casas fora de condomínios, as medidas são diferentes. A vigilância comunitária é uma
2: boa opção? Sim, a vigilância comunitária, que em São Paulo recebe o no nome de Vizinhança Solidária, é uma excelente medida. Porque em nenhum país do mundo a polícia está em todos os lugares a todo tempo. A polícia não tem olhos a todo momento. Mesmo a, a ideia de câmeras de monitoramento, que foi muito impensada e implementada em várias polícias do mundo nas décadas passadas, elas não se mostraram tão efetivas, porque você exige que pessoas fiquem olhando as imagens das câmeras. É, se vê que as dinâmicas dos crimes não foram severamente afetadas pela pelo espraiamento das câmeras. É, estar atento à vida pública, estar atento ao espaço público, rua, praças... E se fazer em contato tanto entre os moradores como com os órgãos públicos é fundamental. Muitas vezes as pessoas me perguntavam se caberia ligar para a Polícia Militar, pelo 190, quando algum morador detectava alguém, atitude suspeita, se isso não era uma ocorrência menor, se não serviria só para atrapalhar, atrapalhar o serviço da polícia. E eu dizia não, essa é a nossa ocorrência mais importante, porque... Você consegue se antecipar a conduta delitiva, sobretudo vista aos olhos de quem mora naquela rua? Então ligar para a polícia quando detectar alguém com atitude suspeita, alguém com atitude é, que se diferencia daquele espaço residencial é fundamental e faz com que a polícia atue antes do cometimento de um eventual crime.
0: Aí eu pergunto qual é a importância do boletim de ocorrência? Ele pode ser feito pela internet mesmo, né?
2: Sim. As ocorrências podem ser registradas tanto via eletrônica, pelos portais da Polícia Civil, pelos portais, pelo portal da Secretaria de Segurança Pública. É, na maior parte dos casos, você vai fazer esse registro via eletrônica. Alguns casos mais graves devem ser registrados nas delegacias de polícia do seu bairro. Por que é importante o registro do boletim de ocorrência? Porque ele quem vai, é, eminentemente, direcionar o esforço policial. Para as ruas que contêm mais registros, para as populações mais vitimizadas, mais vulneráveis pelos crimes, é através desse registro que os órgãos públicos conseguem é, adotar as medidas de rua, redirecionando o policiamento, as medidas de estratégia, uh, instaurando inquéritos nos crimes mais sensíveis, locais mais sensíveis, em, último, em última análise, Celso. Direciona inclusive os investimentos em segurança pública, porque imagina o nosso ouvinte, qual é a métrica, qual é a baliza que um governo estadual tem para contratar mais policiais ou contratar mais policiais científicos ou abrir batalhões? São os registros, registros são as demandas. Sem que essas demandas se tornem efetivas para esses gestores, as políticas públicas se dão é, sem uma bússola. Como percebam a importância do registro. Agora, coronel, quais as provas a vítima precisa ter para denunciar uma ação criminosa, hein? Celso, a vítima ela, ela é o polo mais frágil dessa grande cadeia chamada crime, desse grande processo. A despeito de a pessoa ter poucas informações ou qual, nenhuma informação, mas se ela foi vítima de um crime, ela deve registrar. Os profissionais de segurança pública, os policiais, eles vão nos seus trabalhos de investigação, nas entrevistas ou mesmo na conversa com as vítimas, coletando dados informações, indícios, provas que vão chegar à elucidação desses crimes, então a vítima é, por, mais, por mais que acredite que sejam frágeis as informações que ela disponha, se ela foi vítima de um crime, ela deve sim procurar a polícia e registrar a sua denúncia Agora, antes de encerrar
0: o nosso podcast, é bom a gente deixar aqui um alerta, né, Coronel? Quem sofre um assalto passa por um turbilhão de emoções. Mas, nesses casos, é fundamental manter a calma
2: e reagir. Nunca é uma boa alternativa, né? Perfeito, Celso. Não se deve nunca reagir a uma tentativa de assalto, a um assalto, a um crime. É... Você não pode trocar o seu bem patrimonial pela sua vida, pela, pela integridade física dos seus seus parentes, seus familiares, a sua mesma. É, a reação que você empreende no momento criminoso faz com que o criminoso também adote posturas que certamente vão te colocar em risco. Então, recorra às obras policiais é, e espere a resposta dos profissionais de polícia para o fato que você está vivenciando ou que você vivenciou. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Coronel da Reserva da Polícia Militar, Alain Fernandes. Muito obrigado, Coronel.
2: Eu que agradeço a atenção de todos e todas.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
1: E eu que agradeço, Celso, mais uma vez pelo bate-papo com tantas informações. Obrigada, coronel.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. placia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E é o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.